0: 然后我们就跳到那个安东尼奥尼的《危险临界点》哦，说实话啊，就是爱情的另外两部电影，就是我对欧洲文艺片最刻板的印象啊。《情与爱》是《欲》，然后看不懂，我感觉他比弗洛伊德的那种《梦的解析》还要晦涩，虽然才能讲，因为讲的东西其实我觉得核心就都是爱和欲吧，然后去剖析一下这个人为什么会产生这个。比如说像那个平衡里面，就是一直在剖析，呃，阿丽这就想想那个唐尼他为什么会做那个那一个春梦嘛，对吧？他，那我们就讲到危险临界点，嗯，我看了两遍，其实都没有太看懂。然后,后刚才去看了一下解析，感觉稍微懂了一点。首先，他第一个不懂的点就是，哦，我先大概说一说，他讲的就是一个男的和他的。太太就是克劳伊两个人，哎呀，我也叫克劳伊，真讨厌。<笑>两个人，嗯，结婚很多年，就是可能还有一些仅存的一丝爱，但是已经没有了性。然后这个女生克劳伊呢，她其实就已经，嗯，她觉得她已经不需要性了，她想把性这方面去抹去。但是这个男的呢，他还是觉得生活中是需要性这个事情的。于是呢，两个人就是有一些。相处当中的不愉快，在出门之前他们发生了一些争争执，然后就开车出门了，然后来，于是就到了第一个我不懂的点。当时看他们开车出了那个城堡之后，走了一小段路之后，车又倒回来，嗯，然后走了另一条道。好像我后来去看解说呢，他说这个两条路就是爱和性，到底怎么选，是在于这件事情之后呢？呃。他们就去了海边的一个餐厅去吃饭，然后在这个海，嗯，海边的餐厅窗外呢，我们就可以看到之后出现的那个女孩子，就是她，呃，骑着马，然后把马拴在一边，然后进餐厅来要了一个苹果之后，她又走了，这样子。我可能看她骑马的时候，我觉得大家应该都不难想到，就是那个世界名画那个马背上的女人嘛。那个头发飘逸的，然后裸体的坐在马背上，去呃游街示众的那个女人，然后就到了第二个我不懂的点，就是那个那个太太她把玻璃杯嗯放在地上，然后让那个玻璃杯滚动起来，然后之后呢，导演就给了一个画面，就是他们这桌呢其实很冷清，然后隔壁都是朋友聚在一起在笑在闹在玩闹这样子，然后这是我第二个不太懂的点。再之后呢，就是这个，呃，丈夫就开车到处开车去跑着玩，然后他停在了另一个地方。嗯，刚,刚那个骑马的女人回来，那个女人呢就这个丈夫回了他自己的家，两个人呢就嗯去找寻找那种纯粹的，呃，就是性带来的快乐。之后呢，就是来到了影片的最后一幕，呃，是两个女孩子在海边相遇。首先是这个太太克洛伊，她嗯放马，就是想要把马去收回来。这个时候呢，她给她的丈夫打电话，发现她的丈夫已经去了巴黎。然后另一边呢，这个裸体的女孩子，她用小树枝在沙滩上画了画了像蛇一样的东西，然后她还在那里快乐快乐的舞蹈，跳芭蕾，然后或者是可能也有点像现代舞这样子。然后两个人就是都以裸体的形式去。就在这里结束了。然后关于这个改马的场景呢，好像是说，最后这个太太克洛伊她好像接受了性也是生活中不可分割的一部分的这个想法。然后她想要，她说她不是电话里跟她丈夫说我要把赶命把马就是收回来，也是希望丈夫赶快从巴黎回来，觉得两个人还是可以可以继续过下去吧，这么个意思。也就是说，愿意去主动的去模糊爱和性的界限，就是他们俩其实就是很难以去泾渭分明的。然后大概就就是说完了。这种剧情能懂，简单拆分一下，我觉得应该可以把那个 c h 那个妻子看作是爱的化身，然后琳达可以是欲望性的一个化身吧。嗯，这个 c h l 他其实是追求一种。去进行那种行为，好像就是一种灵修一样，有点神神叨叨的东西。嗯、那是修女的生活。嗯，但她穿的时候，她穿衣服其实还是很有那种，就是上半身还是有点单薄的。你可以隐隐约约看到她，就是那种，但是我们说没有那种，对，嗯、没有没有会往那种。色情的方面去讲，但是那个令达还是怎么说，就是很和瓜，然后班长你看到他就会那个欲望上尖，就是想跟他去叫。嗯，就是明媚少女啊，我觉得我看了他都很心动。我之前一直在想呢，就是为什么大胆的暴露的，嗯，去拍两性关系的这种电影里面，为什么通常都是女性是毫无保留赤身裸体的，但是男性基本。好像都是不会露出他们那个重要部位的。然后我之前就是觉得，包括看那个五十度灰，我就觉得，难道男宝就这么宝贵吗？然后包括之前看那个五十度灰的新闻，说男主就是说，如果要拍他重要部位的话，这个得加钱。然后当时就觉得还还挺还挺不公平吧。但是后来，嗯，在看完这部之后，我看这。我看就是琳达的身体，我觉得，嗯，古希腊雕塑里面的那种纯粹的去欣赏人体的美的那种感觉，包括之后她在海边跳芭蕾的时候，可以看到她身身上其实，呃，就是是线条是好看的，是有力的，不是那种就是嗯白瘦幼的美。我觉得我我看她的身材我都心动了，但是呢，如果在电影里面要加，非要硬加入那个。男性的那个茶壶把的话，我觉得那个东西是很丑陋的，是它是没有美感的，肯定不会有女性的这种像一个圣母一样那种光洁的躺在那边，或者是在海边跳舞那么的具有灵动的或者是静态的那种美感，我觉得是完全没有的，也没有那个张力。然后呢，还有一个就是电影末尾让我非常印象深刻的那个跳舞的场景。之前呢，我在所有的电影里面。最喜欢的应该就是《花与爱丽丝》里面的最后片尾那个苍井优的那一段啊、呃、舞蹈，但是我觉得这这个的海边的都不能算是纯粹的芭蕾，它就是一个即兴的小女孩的去去跳去旋转，然后用树枝画画，就是这样一个很纯粹的，甚至有一些偏原始意味的那个舞蹈。我觉得它更新了我内心中就是最爱的电影中的舞蹈场景。我其实在想。可乐里和琳达会不会只是一个人？他只是男主把他们分开只是把他就是拆分为两个人，一个是爱和性，但是其实他们是一个人。我们都说性爱，性爱嘛，又有性又有爱。对,对，但他其实只不过是一个男主想象出来的一个，其实他们是同一个女人。那个女人名字叫性爱，但是他把两分开了。一个爱就是他的妻子，对于对于说一个结婚多年并且去。寻找灵修的一个女人来说，她觉得性已经无所谓，然后去追求我们所说的柏拉图爱情嘛。但是另一个就是，呃，拆分出来的一个带有欲望化的象征。所以他们两个最后在那个山上跳舞，虽然他们两个从来没有碰过面，然后但是一碰就可以跳舞，我、就是觉得他们两个那时候其实又相融合在一起了，他们又回到一个人的身份上了。就是铠甲勇士合体啊！嗯、<笑>我觉得其实，嗯，我觉得应该不会很难有男性，就是不会对这种既有一个人来爱你，然后又有一个人可以给你在性这方面完全满足，没有人会不对这个动心吧？我觉得这应该是很多男人的梦想，包<笑>括、啊、中国文化里有啊，像那个张爱玲写的《白玫瑰与红玫瑰》，就是两个不同的象征体。当然，能同时拥有是更好啦，甚至是。就是嗯，两个零聚集于一个体，那就是大家都要找的那个理想的伴侣吧。你之前说那个女性，然后很那个琳达很漂亮的那个身材嘛，我就觉得嗯，好像从以前以来，女性的身体其实是附有一个很重大意义的，因为女性身体它是附有一种生育功能，所以它它的那个整是整体的那个意义啊。嗯，或者是在别人所认为的角度来说，它是有很强的一种，我觉得是富有神性的，因为它是创造生命的，它是一个创造生命的一个身体。力还是哪一个有的博物馆，它那个形状的设计呢？就是对称的那个女性的子宫，以那个为灵感去设计的形状，然后包括其实乳房，就是它，嗯，不只是去供。男性去玩弄的一个东西，然后它也是一个可以哺乳孩子的一个，嗯、呃、一个充沛的资资源库吧，算是。对、嗯，所以我想，就是，嗯，不管是一些艺术家，还是一些导演去还是这样的，嗯，女性身体，就说比较厉害一些艺术家，他们对于这种，呃，女性身体的崇拜，我感觉就是带一种仰视这种感觉，就是。把他们当做一种很美东西去供起来，就是这是一副身体是创造生命的，是很,很具有美感那种感。对，大家应该是去像拜佛一样去崇拜那个，去朝拜这个这一副美美美丽的身体，包括像那个，呃断背的维纳斯，那个黄金比例嘛，对吧？然后还有<对>还有一些名画，我已经不起来的一些名画，其实很多呃画上的女人都是。不穿衣服的，但是他们的身体就很丰满，又很有丰润，又很美丽。你又看起来又不觉得有什么感觉，但就是感觉就是很神圣，又很，我该说不出那种感觉。那、嗯、种。我觉得他这个其实就是像一面镜子，就是所有的人去看，可能就是像鲁迅说的那个，看到白胳膊就想到 sex。这种人，他看到的可能就是他很兴奋，然后，嗯，可能同为女性的去看，就是去欣赏她的那个线条的美，然后她的那个有变化，然后它的形状或者是什么。古希腊的时候，应该他们是以，呃，男性好像是以小为美吧？我觉得大家就应该回到那个时候。然后还有就是三部电影中间那个建场的那个画。画呢是一个意大利的著名艺术家叫，叫嗯 ，Lorenzo， 那那那 Torti 嘛， Ma, 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 ina, 反正读错，大家不要打我。就是这个艺术家根据嗯、呃、电影的风格去画的。其实这个画我觉得画的也很好，他呃就是有融合中中西方吧，比如他有有讲究中方，就是我们那个传统，像山水画里面那个写意，因为。你细看的时候会发现，它其实是没有没有去画细节的，也是那种灵动的线条。但是那个线条实在是太灵了，我觉得，嗯，把那个人体的那个线条都有画出来。同时呢，说它有西方，就是因为它用色配色都很大胆，就是那些红色啊，然后蓝色都是很明艳的颜色去冲击你，就是一个中西方融合的很好的那个在绘画上的一个例子。我觉得是。很有欣赏价值吧，这样子。还有呢，就是关于这个《危险临界点》这个电影的导演安东尼奥尼，其实就不用说了，肯定是电影史上面一座很重要的大山嘛，就是一个绕不开的人物了。这个是我看他的第一部电影，但我之前知道他在那个一九七二年的时候，他来中国拍的那一部就是像是记录半纪录片半电影的这个电影，叫《中国穿过》。然后他一开始呢，就是聚焦在那个北京的天安门，就是有唱那个歌叫《我们都爱天安门》，好像是这样一个歌。然后还发生了一些有趣的事情，就是当时呢，官方给他安排，就意思你来嘛，然后你你要拍东西，那我们就是布置好，然后就像你像你去进摄影棚一样，你就拍我们想给你拍的东西就好了。然后他拍了几天呢，觉得。是不是有点假？他觉得<笑>他要去找他自己，就是他想自己去实地的看，然后实地的拍，这样子就还还挺有想挺有想法吧。果然就是有些不一样。<到>我反正因为这是我看他第一部电影嘛，我就觉得这个电影像风捉摸不透，看就是，但是但是你又很很明确的知道他其实不是在故弄玄虚，就是只是因为我道行太浅，我。嗯，具体看不出来他很多的一些意向，我没有去解析<笑>去。对，去解析。然后他，我觉得就是属于像费里尼那种导演，就是是我我忘了是之前哪个电影大师说的，就是他拍什么他都已经在脑子里想好了。像他其实拍这部电影的时候，是他呃，在他的晚年嘛，其实他已经可能日常的生活都已经有一些困难去自理了，但是他。还是思维还是那么的飞跃，还是那么的灵动。他思维是止不住的，不会因为他的身体的一些呃就是障碍而停止。然后呢，他所有的电影如果硬要给他安一个母题的话，他可能就是所有的电影都涉及的概念就是现代生活的一个空虚，然后去探讨存在主义。有一个叫 Jack Nicholson 的人，就是说评价他的电影说。当大部分的电影呢都在赞美人和人之间的关联的时候，安东尼奥尼的导演就是在哀悼人和人之间连接的不可能。然后他具体他不是不是具体谈哪一个电影，他就是去泛泛的说安东尼奥尼的电影哲学。但是我觉得套用在我们今天去看的这个危险连接点上，它明显也是适用的，就是说去哀悼人和人之间连接的不可能，而不是去赞美人和人之间的那个关联。因为、嗯、我发现，我其实以前看过他的一部电影，在那个《佳片有约》，他跟他那个缪斯， oh, 对，那个、他跟他的缪斯，然后那个莫妮卡维蒂嘛拍的一部《红色沙漠》，很久很久以前我就在那个电视上看过、uh. 嗯。因为那时候我其实是每天晚上我都会，就是不是每天，因为《佳片有约》有时候播，大概是几什么时候播的时候我不记得。但是每天每次嘉宾写目播，我都在那面看。那次就放那个红色沙漠，但是就是很晦涩。那个年纪的我还是看不懂。对，我觉得可能放到现在也，嗯、我们今天看也不是、嗯、也也很多也看不懂。我觉得我看了两遍，可能第二遍看就是多了一点细节，但是该不懂还是不懂。那这一部你还有什么想说的吗？呃、嗯，没有了，没有了。然后就是我觉得。然后我们就可以跳到那个索德伯格的那一部，就是《平和》。我觉得这一部是大家口碑最差的一部。大家不是老喜欢，只要有三个人一起去拍这个命题作文《爱神》的时候，大家就要不要去排个序嘛？然后好、啊，排序排出来索德伯格这一部，大家就是啊，故弄玄虚，拍的什么玩意？然后我们之前看的那个，呃，就是索德伯格他比较出名的，应该就是。就是数字怒汗系列吧，什么十一怒汗、十二怒汗、十三怒汗，还有我们之前看那个传染病也是他的作品，就感觉他有点格格不入嘛，<笑>感觉不像一个人的作品吧？就是对，因为他他前期是商业片啊，是片风格太多变了，嗯，而且好像跟王家卫，<笑>然后跟是那个呃安东尼奥尼混在一起，好像有点有点奇怪感觉，对，这种<笑>。大、啊、大家。有把这三部片放一起说呢，就是说王家卫这部，呃，是主要在叙述故事线，然后索德伯格这一部呢，就是去探讨一些很缥缈的虚的这种灵的东西，然后呢，安东尼奥尼呢，就是两者兼具，他故事线和呃，就是内核的那种灵灵啊这些东西，他都兼具了。然后索德伯格这一部，所以，嗯、呃，他没有捞着线，所以大家看可能就觉得他。呃、啊，絮絮叨叨，然后那个过程就是也是一个心理理疗的过程，就觉得看着不是很舒服，观音观影体验就不很好。然后他也是拍这种像比较试验性电影的这种，我感觉他尽力了，其实他尽力了，好像但是有点功力没到，火候没到的感觉。<笑>就是可能给自己出了题有点出难了，然后就完成度不是很高。往年他拍那个《性谎言》录像带。嗯，我觉得如果他把那个性，他早上拍那个性环境现在改一改，然后放到这个片子里，其实还蛮好的，还蛮符合那个这个爱情这个，还蛮能符合就是其他两篇，然后整部片的基调的。我其实一开始我看这个就是平衡，我也是看的云里雾里的，就是他先说了这个，他先呈现了这个蓝色的梦嘛，然后之后呢就是啊、呃， r d G 就是小萝卜唐尼他去找他的心理医生。就是去做这个梦的解析，然后我印象最深的就是那个医生不停地往外在飞纸飞机，然后最后看完也是一头雾水。当然，我觉得跟那个安东尼奥尼那部比，我觉得两个都看不懂。但是明显安东尼奥尼那部就是有什么想表现的，但是他这部呢，就好像、啊、是为了表现而表现，就是有一些有一些叫什么，就是行为艺术、一些动作表演的这种成分在里面。然后呢，事后我刚刚。为了节目呢，我就去看了一下那个有一个人，他写了一篇文章，我觉得他其实把这个电影阐述的还挺好的。只能说，确实你小子这是很懂死我的伯格，可能就是他的肚子里的蛔虫爬出来写的。他说，就是呃，这部电影里面呢，就是唐尼经常被一个春梦呢困扰，于是他就找精神分析师去给他治疗。片名呢叫《平衡》，就是平衡就是在。现实与梦境之间去做一个平衡，然后他还说了很多关于就是弗洛伊德的梦的解析治疗的方法呢，就是自由聊想法去叙述他的梦。他就是说他在这个房间里面，然后做了一个比较旖旎的春梦，但是之后他好像是说他被一个人要进行下一步行动之前呢，他被一个人叫住了。其实这两个人好像就是他做梦的这个对象，包括他被叫住。就叫他的这个人，好像都是由他的太太去饰演的。然后最后呢，当他终于打开那个手袋的时候，他发现里面其实是一面镜子。就是说，这个欲望和他一直去压抑的这些来源呢，都是他自己，是他自己，是他自己作茧自缚，然后导致自己被一直都很困扰。然后呢，还有一个就是关于这个心理医生一直在往外飞纸飞机。我我不知道他是想，他是想表达这个心理医生不专业嘛，就是去解梦啊，这个自由疗想法其实是要求医生跟着病人一起走向病人的内部世界，但是医生好像是一直在往外试图去建立一些联系，而不是向内，就是兄弟你路走反了这样一个感觉。就是说这个医生的欲望呢是来自窗外的人，然后但是观众呢。我们就只能看到他单方面往外去发信号，但我们不知道窗外，嗯、呃，他能得到的是什么东西。啊、呃，这个人他还说，就是所谓现实、梦境、欲望、潜意识，就是这些东西其实是说不清道不明的，可能就是跟那个安东尼奥尼的这个爱和欲是难以分离的，就是，嗯，可能可以碰个杯，就是他们想讲的都有一点这种就意思，请请请大家不要试图拆开。一团棉花线，你们是做不到的，就是这个意思。可是安东尼奥尼那一部的电影受众到底是谁呢？难道是，就是，难道他只是适合拍给电影人看吗？就是像我、嗯、其实像这种，的观众？我像那种比较出名的欧洲大岛，它受众其实还是稍广一点的。不是说不是说那种普罗大众，而是说呃，有很多比较资深电影或者是。因为他们其实是有小批比较小众的那些影迷特别喜欢他们的，然后就会看他们电影嘛。嗯，这些小批影迷他们其实是那种相对于大部分名人，他们是那种怎么其实度会更高一点。所以哦，嗯、我知道了，他就是走口碑路线，而且呢，他不是为了他不是去拍那种就是爆米花电影，就是或者是纯剧情的，就是大家看完爽之后一辈子就看这一次了，他可能就是。就是要要第一遍看的时候就是要搞搞人心态，就是让你觉得嗯、呃，似乎看似乎完全没看懂，但是你却有想继续二刷三刷的那个欲望。可能就是等我五十岁再看，就能勉勉强强看懂百分之五十；等我七十岁看，能看懂百分之七十。<笑>就好像有人说呢，这种拍文一片的后一些导演。这些创作者他们追求的，好像是在探寻这个电影界的这个深度和这个边界，他们就是那个边界探索。然后其实现在商业片拍的都是这些文艺片都已经玩过的东西。然后你看莫兰现在拍这种时间空间的，在那些以前那些文艺大导其实早就已经拍过了，你只是就是拍下，然后就是有这种概念产生，然后再把这种概念再引入到这个。主流商业片当中来哦， oh, 就像我们在那个，就像可能就像，之于一九六八年去看《二零零一太空漫游》的时候，也是觉得是嗯不知所云的。但是到今天再看这部电影的时候，可能就觉得他，就真正知道他厉害在哪，然后包括他对后世的科幻片做出的引路的一个影响吧。他就是，就是那个太空漫游也挺商业的，可能就像一个嗯，也这样，就是。这种工科的实验吧，就是前前端在做实验，然后实验成功的东西成果是可以拿出来，后端就是普罗大众最后都可以看懂去用的。你说的那个史蒂夫·克，我看过他拍的，哦、来来我看过他拍的那个《魔力麦克》啊、哦，<笑>那个是不是什么、嗯、什,么什么叫他拍的《魔力麦克》？啊，就是他以那个 Magic Mike Mike 去<是>，不是，在拍那个电影嘛。因为我当时其实没有认识这个人，啊、我说美国的文艺片大导还拍拍神经片吗？然后去翻一下他的作品，简历，说原来原来是你这火的那种感觉。他们觉得他跟那个爱情的喜剧主题慢慢开始切合起来。嗯，那那个当时是我跟朋友一起看的，然后。我们说看点比较能愉悦心心的片子，然后我们就跳动作片，嗯,嗯就是爽片。对啊，男人出卖男士啊，几个帅哥那跳舞，嗯，就大家的大家的梦想。他他跟你那个前夫前夫合作过那个副作用啊，对你前夫求的梦。<笑>你这么一说，我还我还突然愣了一下，哪个前夫？他想了一下。你上个节目，<笑>好的，复合了就去看。某一天其实可以聊一下，这偏半期蛮好看的。某一天可以聊一下，有、哦、拉拉有搞拉拉，然后还有一些<好>心心理惊悚片，有有有。哦，看一天，然后还有点反转。他有没有拍过什么战争片呢？还是有偏文艺？没有吧？但是我发现一个特点，好像这个这个导演哦，他的他的缪斯好像是。嗯，查尼、嗯、塔图姆诶，我今天已经早做片了。我，你好，你好，擅长研究人物关系。我觉得你要是进了体制内、嗯、高地内，给你整个厅长当当。真的，就像诺兰独爱莲，<笑>嗯，爱莲说，<笑>对。然后盖里奇，哦、哎，盖里奇独爱郭达，也算是啊，郭达，就是就是算是，哦哎，我看那个说法有趣，就是那个那个平衡那个电影，因为是梦嘛，梦和现实嘛，然后梦和现实其实，嗯、呃，现实和欲望的两个两元世界，然后那个心理医生在外面飞的纸飞机，其实是代表这个心理医生会利用这个纸飞机打破这个二元世界的壁垒，所以说那个。小罗托唐小罗伯特唐尼这个主角，然后他去寻找心理医生解决这件事情，也就是说，把这个现实和欲望的，然后也就是也是梦和现在两个世界的一个去寻找连接的一个方式，好像有有,有一点懂懂了一点，但不多。<笑><笑>然后那个电话就是连接现实和梦境的一个。一个道具吧。主角他接通电话，其实是他又被现实世界所烦恼的一个事情。我感觉他野心还是蛮大的，这他人。野心还是蛮大，拍拍这样的片子还是值得赞赏的。哎，啊，啊还是事业性对吧？对啊、嗯，你跟。王家卫还有安东尼、杨宁两个人，嗯夹击下肯定是，肯定是比较低一点的，但是蛮大胆的，去尝试拍这样子的一种片子，还是表扬一下吧，给他鼓励一下。嗯、<笑>看起来他拍完这个片子之后，好像就没有太实验了、啊，好像有点挫败感，好<笑>像<笑><笑>没有什么野心了，去拍《摩登麦克》了。那他们就是是怎么怎么想到三个人？就是这这个电影是怎么促成的呢？<就>是怎么接下的呢？好像好像经常有这种拼盘式电影，姜文他也有啊。姜文之前也跟一些大导合作过。哎，好像我想起来，是不是之前看过说这一部是王家卫初期勇闯好莱坞的一个作品？这样子啊？对啊，因为其实那个张艺谋。嗯，张艺谋其实也也拍过长城，对吧？然后他其实自己也说了，就是说他他作为一个中国人，他是要按照外国人指导的方法来拍中国，来拍他们印刻板印象当中的中国。然后拍完之后，他就不乐意了，就是也是觉得自己创作受到了干扰。然后英雄吗？嗯，<笑>老谋子的一些爱国主义情怀，他能拍出长城，也是嗯。不知道该怎么说，汤臣不是也被骂得很惨对，当时奥斯卡上还还嘲讽了。他拍的，他拍英雄其我们现在看其实真的不错，嗯，蛮不错的，嗯。好像其他还还有一部也是这种，嗯，东北合拍，啊呃、<哪>嗯，哦，蓝莓之夜，对，是蓝莓之夜，是蓝莓之夜，篮又是你前夫？什嗯，只是一些《价位王》勇闯好莱坞的故事。我感觉从嗯，成美比较成功的应该是李安吧。李安对,对，因为他就已经旅美了，他已经半只脚踏过去了。虽然他就是没有拿美国的绿卡，但是他就是属于那一批是旅美导演的。就从拍完那个《父亲三部曲》以后，他。已经整个团队就都是美国人了，包括他去拍英国的经典的那个小说改编的电影《理智与情感》。其实，就我觉得整个团队里面，除了他自己，嗯，作为导演是一个中国人、中国心，其他团队啊，然后演员，其他都是外国人了。虽然是，呃，他，呃，他，你们可能没听过他但是他拍的电影其实是很触动中国人那个心的，就是。很中国化，没有任何的那种改变的，或者是按外国人视角来看的，就是很中国风。我觉得
1: 他
0: 就是，嗯，对，他是一个他的特点就是情感很细腻，可能也是算就是中国人比较就是内敛的那一面。虽然说，嗯、呃，他肯定也有很多的野心啊，就是肯定年轻的时候你说做导演吧，他而且他老是那个故事里面都是拍一些很激烈的关系，他肯定是内心我觉得是有很波涛汹涌的一面，但是。他把它装在一个稳定的一个外壳里面，他都隐藏的很好，然后表面上看就是一个呃有点社恐的喜剧人，但是他内心的波涛汹涌，我觉得完全不比那些表露在表露在行为上的那种比较狂傲的人，<笑>对，不比这些导演少。我主要讲我他之前的部，就是跟很多导演拼牌电影，嗯嗯，就是《纽约我爱你》。
1: 哦， oh, 对，我还想
0: 讲，对，里面有舒淇，我还想讲这件事情。但是这个电影是群星熠演十二个导演，是，那挺多的。里面还有日本的那个特别有名导演岩井俊二嘛，然后<对>包括娜塔莉波特曼，他也在里面去，就好像是是大导的一些团建吧，就反正团建那种合作吧。对，我我甚至想他们是不是有什么那种，就是比如论坛，然后一定。嗯就是一起去切磋，然后碰撞出火花。不错不这种活动多搞。<笑>嗯、然后，嗯、呃，剧集好像有，比如说那个具体了解不多，但是我知道有部片叫《恐怖大师》，然后这部片是那个呃一个非常著名的恐怖片导演，然后就是跟其他一些恐怖片导演一起聊天的时候，他们就穿一下，一起拍一部恐怖片剧集。哎，我觉得还挺好的，就比如说像嗯。还有什么机会呢？就是这种，比如导演能出去做一些讲座，然后，嗯，比如在后台，如果前后两个导演能碰上，进行一些深度的交流，在电影方面的，我觉得，说不定就是一个促成这种，嗯、呃，拼盘，绝佳拼盘电影的好机会。大家就能听到他们的聊天，或者是能看到最后的拼盘电影，都是赚到了。这种活动，摸多摸多，麻烦多搞一点。